0: Eu sou a Marina Minunça,
1: eu me chamo Armando
0: Berlier e eu sou a Emily Mendes. Esse é o primeiro episódio do programa Lendas Maranhenses, que tem como objetivo esclarecer e saber um pouco mais das lendas da nossa cidade são Luís.
1: No episódio de hoje vamos falar da lenda da Ana Jansen, de sua vida e quem foi essa figura.
0: Você provavelmente já ouviu falar de uma carruagem manuseada por uma mula com cabeça de fogo que andava pelas ruas de São Luís, na quaresma ou no dia de finado, entregando uma vela que na manhã seguinte viraria um osso.
1: Você também já deve ter ouvido falar de uma das mulheres mais bem-sucedidas da cidade, dentro da produção de açúcar e algodão e o fato de ter sido uma grande escravocrata com o maior número de escravos do século XIX. Muitas histórias que permeiam a vida e morte de Ana Jance. E para falar um pouco sobre essa figura, convidamos o historiador e pesquisador Eudes Lima. Ele é professor de História do Ensino Médio e do Ensino Fundamental da Rede Pública Estadual e Municipal e atualmente é presidente do Instituto Histórico
0: e Geográfico do Maranhão. Quais os motivos que levaram a Ana Jânce a ser retratada como uma lenda no folclore maranhense? E se de fato esse modo como ela era retratada condiz com sua imagem real?
2: A Ana Jânce, ela, ela virou uma figura lendária, né? É isso por conta ela na verdade ela já era lendária em vida né? e depois que ela faleceu e com o passar dos anos essa, essa característica lendária e folclórica dela só foi se acentuando mais eu acredito que ela vira uma de certa forma né, ela vira uma, essa figura lendária né, folclórica né, dentro do do folclore maranhense devido né é, devido ao fato de ela ter ela ser uma mulher né ter sido uma mulher é, que teve muito poder político, poder econômico, poder social, é, em pleno século XIX né, isso não era comum, na verdade isso era muito incomum, eram raras as mulheres no Brasil imperial que tinham essa projeção, esse poder, né, e a Magência era uma delas, é, e por conta disso ela teve muita resistência teve muitos adversários é, homens né, masculinos né então o fato de uma mulher em pleno século XIX ali meados do século XIX todo esse poderio né, esse prestígio, esse destaque e por conta disso é, enfrentou vários adversários vários homens poderosos da sua época e esses adversários né, políticos adversários no aspecto também econômico eles trataram de criar né histórias é, e criar o que a gente chama hoje de factóides fake news, né, para usar um, uma linguagem atual então eles também criaram muitas histórias para desgastar e difamar a própria emergência na sua época tá? então por todas essas características é, incomuns, singulares de uma mulher é, com esse perfil que ela tinha né, que como eu já enfatizei aqui não é um perfil comum para as mulheres aí de meados do século XIX né? a gente sabe que é, o papel da mulher é, nesse período é, ele era outro né? não era um papel de liderança de liderar, né, de liderança política, como foi o caso dela, de liderança econômica, de empresária, de né, é, e, de uma mulher que comandava ali um verdadeiro império, né, empresarial, um, é, enfim. Então, por conta de todas essas características e por conta é, dos, das, das várias histórias é, muitas delas exageradas, que seus adversários é, criaram né, no seu tempo, né, no próprio tempo da alma por, é, portanto, ela acabou se tornando essa figura lendária, folclórica, né, do folclore é, maranense, ludovicense, em e vida ainda, e mais ainda, depois do seu falecimento, onde né? um essas histórias acabaram de fato ganhando uma versão lendária. É sobre a segunda questão, a resposta seria não. Eu acho que a Najance, é, essa imagem lendária, é, caricata que se criou dela, né? é. é que ela é de, de uma. Essa, 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 esse estereótipo mesmo, né? esse estigma, esse estereótipo de uma senhora de escravo bastante má, bastante cruel, que, enfim, que fazia todos os tipos de atrocidades e maldades sádica com seus escravos. É, é, isso não, não condiz acredito que não condiz com a, com a imagem real dela com a imagem histórica dela isso não quer, é, é claro que ela era uma senhora de escravo aí, é, dessa São Luís oitocentista é, de meados do século XIX né? e, e isso não quer dizer que ela seria uma santa, né? mas ela também não era essa senhora de escravo tão perversa, tão sádica, tão cruel como é, a versão lendária passou para a posteridade. Muito dessas histórias, como eu falei, elas adivinham, elas vieram de seus adversários, né? E aí, que, que, que passaram essa imagem bastante negativa dela, obviamente, porque era um adversário, porque queriam, é, enfim, desgastá-la politicamente, e portanto isso acabou passando é, de, dessa forma é, para a posteridade. Mas uma coisa é uma agência lendária, outra coisa é uma agência. É, histórica, é né? real
1: Como era
2: Ana Jance Nas suas
1: relações interpessoais Família barra marido
2: Ana Jance, ela tinha é, é, Uma característica de ser Realmente uma Uma matrona, né E do ponto de vista da sua relação Com a sua família Ela era uma uma matrona muito protetora é, da sua prole, dos seus filhos né? ela protegia muito a sua prole, os seus filhos e sempre estava ali buscando o melhor para os seus, seus filhos buscando sempre um, é, proteger e acolher os seus filhos né? ela, na Najance, ao longo de sua vida ela teve 11 filhos né? E, quando, e quando ela faleceu, desses 11 filhos, 5 já tinham falecido antes dela.
1: Podemos considerar a Ana Jance símbolo de resistência feminina? Se sim, por quais motivos?
2: Ela pode ser considerada sim, um símbolo de uma resistência feminina. Feminina, porém não feminista. Né? ela, porque, então ela, enquanto mulher, que viveu nesse período, né, do século XIX, onde a sociedade era extremamente patriarcal, onde as mulheres não tinham nenhuma perspectiva de igualdade em relação aos homens, né, era considerada é, um ser inferior, né, onde as mulheres de fato não tinham espaço Então e, e, o que ela já se conquistou do ponto de vista desse espaço né, É muita coisa Isso é muito surpreendente e, e talvez por isso também que ela tenha se tornado essa figura lendária né, Porque realmente isso era algo inusitado para a época, é... quantas mulheres no Brasil oitocentista, imperial, conseguiram ter esse destaque é, de liderança, né? de, de igualdade, de uma, uma igualdade social política e econômica em relação aos homens no século 19 né então você conta nos dedos as portanto Ana Janice foi uma das grandes mulheres é, do século 19 nesse aspecto no aspecto do gênero né então se você for buscar na história do Brasil você vai ver realmente que você vai ver ali uma é, uma Marquesa de Santos é, que, é, que tinha esse perfil de independência, né? De é, você vai ver uma Ana Janssen, você você vai você vai ver poucas mulheres com esse perfil no século XIX.
0: Jansen foi uma mulher envolvida com política, uma empresária e uma grande escravocrata no Estado do Maranhão. Como é que podemos encarar esses fatos?
2: De fato, a Jance foi empresária, né? Foi comerciante, empresária, era fazendeira também e era uma, e era liderança política. Era envolvida, né? Com política, ela, ela liderava um partido, o Partido BNTV, né? É, enfim, era uma liderança patrocinadora desse partido o partido Bentivir que fazia oposição ao partido conservador que era conhecido como Cabano né? então nessa época a, a política maranhense brasileira era bipartidária né? existiam os conservadores e os liberais os conservadores aqui eram chamados de Cabanos e os liberais eram chamados de Bentivis e a Najance aqui no Maranhão... ela liderava... era uma das... próceres... do partido... Bentivir... né... É, e ao mesmo tempo... era uma... grande empresária... É, para usar um termo... mais moderno... fazendeira... É, talvez... a maior... proprietária de imóveis... de São Luís... né... o fato de... ela ser uma mulher... É, digamos que que tinha um que teve uma uma trajetória que não era comum para o seu tempo uma trajetória é, vamos dizer assim, para além do seu tempo né, do ponto de vista, uma mulher como líder como liderança, como protagonista como eu já ressaltei, e ao mesmo tempo é, ser uma uma, escravo... uma, escravo... uma escravo... escravagista, né? Se bem que nessa época, todas as pessoas é, que tinham bastante dinheiro, que tinham posse, que tinham fazendas, que tinham propriedades, todas elas, quase sem exceção, eram, né? possuem escravos, eram escra... escravagistas, né? É contextualizando né, essa sociedade. Ao mesmo tempo que a Ana Jance foi essa resistência não feminista, mas feminina, é, ela, por outro lado, ela também agiu né, é, de forma é, também conservadora, né, é, principalmente no, no que diz respeito é, à questão do, quando, se, quando em São Luís se tentou é, é, é implantar uma empresa de abastecimento de água, né, através de é, mais moderna. E a na Jance, ela fazia o comércio de água, né, de venda de água através dos seus escravos, né. Então os escravos de a, a que tinha um monopólio da distribuição de água, água para beber, né, e para isso ela utilizava escrava. Então, quando é, houve a possibilidade de se implantar uma empresa de distribuição de água que não fosse essa utilizando a mão de obra escrava, a agência ela aí ela foi retrógrada, né? E aí ela acabou sabotando essa tentativa para que o seu negócio mais arcaico, escravista, pudesse prevalecer. Então, essa poderia ser uma contradição entre a mulher, né, que estava ali, de igual para igual, liderando, né, é, de igual para igual com, com os homens, e disputando com os homens poderosos de sua época. Nesse sentido, ela seria uma mulher de vanguarda. Mas, por outro lado, ela utilizava métodos, né, é, retrógrados e conservadores Que nem seus adversários então, é, Nesse sentido ela foi contraditória sim.
1: Como foi a morte de Ana Jansen E por que ela ainda está tão presente No século XXI na nossa cidade?
2: Ana Jansen ela, ela, ela morre No dia 11 de abril de 1869 né, ela, morre na, ela ela era uma grande proprietária de imóveis, a maior proprietária de imóveis em São Luís, ela tinha inúmeros imóveis e residiu em algumas casas, em alguns sobradões, palácios importantes, que hoje a gente chama de casas de anajance, né, que algumas é, chegaram até os dias de hoje, então temos, só para citar aqui alguns exemplos, tem um casarão na Rua Grande, né, esquina com a Rua do Teatro Arthur Azevedo, um casarão muito grande, muito imponente, de é, vários janelões, é, que foi uma das principais residências de Ana Jance, ela, ali ela viveu durante muitos anos. É, na, na Avenida Pedro II né? tem um casarão que foi um sobrado que foi restaurado recentemente onde hoje é que abriga hoje a sede da Jusema Junta Comercial do Estado do Maranhão também foi um casarão que foi adquirido por ela e onde ela residiu inclusive nesse casarão tinha uma uma banheira, né, de mármore com carrancas, etc, hoje há, há ainda alguns vestígios, mas não, não tem mais, a banheira não está mais da forma original e por fim, é, tem um, um palácio um casarão ali na rua na rua Rio Branco né, ali já próximo à Praça Gonçalves Dias onde foi a última residência onde hoje funciona uma clínica oftalmológica né, é um um casarão é, que fica na Rua Rio Branco e que foi a última residência onde ela morou e foi lá que ela faleceu e foi velada nesse casarão da Rua Rio Branco casarão com azulejos, é, azul, detalhes azuis, etc e tal é, então ela morreu, não se, não se sabe é, ao certo qual foi a causa da morte dela né, o fato é que ela, ela, ela morreu no dia 11 de abril de 1869, né, é, a historiografia tradicional coloca como, é, como ela tenha morrido com a idade de 82 anos, mas é, é, eu que pesquiso um pouco sobre a história de Ana Jan, tenho pesquisado durante já alguns anos, né? E, e, e com base nas nossas pesquisas, e em pesquisas também de outros historiadores, a gente já conseguiu é, constatar que essa, data, é, essa, essa não teria sido a idade real dela. Né? Ela não teria morrido com essa idade, 82 anos, mas sim 71 anos. Né? Então, houve um, um equívoco. Em relação à data da morte dela, aliás, não é nem a data, mas em relação à idade da morte dela. Isso gerou um equívoco entre os primeiros historiadores, né, seus primeiros biógrafos, e acabaram fazendo esse cálculo que ela teria morrido com 82 anos. Mas, na verdade, ela morreu com 71 anos, por aí. 70, 71 anos. Então, ela teria nascido não em 1787 como alguns livros trazem, né? alguns, é, alguns textos trazem isso. Na realidade, ela teria, teria nascido um pouco mais tarde, já bem ali no final do século XVIII, em 1798, portando, portanto, morrendo com 70 ou 71 anos. Né? E a causa da morte não se sabe precisamente ainda. O fato é que ela morre nessa data e o cortejo fúnebre dela é bastante concorrido, e para essa casa, para a residência dela na Rua Rio Branco, que na época se chamava Rua dos Remédios, é, foram muitas pessoas, tantas pessoas da nobreza, da alta sociedade, da aristocracia ludovicense, senhoras e senhores, como também pessoas... É, 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 humildes do povo né, foram lá dar o último adeus, a última homenagem à Najance então isso demonstra que ao mesmo tempo que ela era bastante odiada por seus adversários políticos né, ela também era bem benquista por uma parcela da, da população e da população mais humilde também Portanto, essas, essa versão que ele era uma pessoa muito má, talvez não tenha consistência é, histórica. Né? E a Ana Jance ela é sepultada no cemitério Bom Jesus dos Passos, onde hoje fica a Vila Passos, onde hoje fica, daí esse nome, né? Vila Passo, o estádio Nhozinho Santos. O estádio Nozinho Santos ele foi construído em cima do antigo cemitério. Bom Jesus dos Passos que era um cemitério do século XIX e os remanescentes mortais dela estão desaparecidos, ninguém sabe esse cemitério ele foi desativado ainda no século XIX e ninguém sabe o que foi feito com os remanescentes mortais de Anajã, se eles foram trasladados para outro lugar para outro cemitério para uma igreja como era de costume na época sepultar as pessoas importantes nas igrejas né então, um, os remanescentes mortais dela, o túmulo dela está desaparecido nesse sentido.
1: Muito obrigada pela sua presença. É muito importante esses questionamentos para a atualidade e para as nossas gerações futuras.
0: Agora todos nós sabemos um pouco mais de quem foi a Ana Jansen e o porquê a figura dela é tão popular nos dias de hoje e ao mesmo tempo tão enigmática.
1: Esse foi o programa Lendas Maranhenses, com a colaboração do historiador e pesquisador Eudes Lima e as fontes do site UOL e do Imparcial. Até o próximo episódio. <risos>